0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Querida comunidad de Vida en Equilibrio, bienvenidos a un episodio más. Gracias por estar aquí, gracias por estar presente, gracias por escucharnos. Para mí es un honor compartirles este episodio con mi querida Pilar Cordero. y vamos a hablar acerca de la adolescencia, entre comillas. Hemos tenido una plática externa más allá de este episodio y de esta grabación del podcast, donde hablábamos cómo la adolescencia realmente es una etiqueta que se le pone a los niños, en la cual les decimos que tienen que ser de cierta forma. Eh, que la adolescencia duele, que la adolescencia es difícil, que en la adolescencia tienen que ser rebeldes, o empezamos a ponerles toda esta clase de adjetivos calificativos que al final de cuentas no construyen, que al final de cuentas no hacen de esta transición a la adolescencia algo bonito como debe de ser. De hecho, a mi hija cada vez que alguien le dice ti, no adolescente, le choca. No me gusta que me digan adolescente porque... Pues no se siente adolescente en, en esta etiqueta de que algo tiene que estar mal. Así es que en este episodio queremos resignificar un poco este paso de la vida, este, como lo llamaría Pilar, este ritual de paso de la adolescencia a la vida adulta. Y creo que debemos de honrar esto. Creo que como papás eh, es importante tener una guía, es importante tener más herramientas para poder sobrellevar este momento de la vida de nuestros hijos de una manera muy amorosa, de una manera muy empática y de una manera muy cercana y presente. Así es que le doy la bienvenida a Pilar y voy a platicarles un poquito de la historia de Pilar. Pilar es licenciada en Ciencias Humanas por el Claustro de Sor Juana, es licenciada en Psicología, tiene una maestría en Arte Contemporáneo Mexicano, maestría en Terapia de Pareja. Hace entrenamientos en psicoterapia de corte junguiano. Hace psicoterapia corporal integrativa, así como también psicoterapia existencial. Tiene un entrenamiento en regresiones con Rajna Imhashli. Da talleres de mitología arquetípica de recapitulación de vida mediante escritura creativa y la jornada interior basada en la jornada del héroe. También da clases de tarot como vía de autoconocimiento y... Pilar da Terapia Individual de Pareja y Grupos. Así es que le damos la bienvenida a Pilar y quédense con nosotros. Pilar, ¿no sabes? El honor que es para mí tenerte en este podcast, en este episodio tan especial que tenía como tantas ganas de compartir y poder abrir el espacio para poder tener con mucha más información y mucha más sabiduría como la que tú compartes por todo lo que haces y por cómo vives tu vida. En verdad que eh, te quiero decir que te admiro muchísimo. Desde el momento en el que te conocí, fue para mí como ah, sentí como este, este abrazo y esta contención y este amor. Y, y bueno, platicar contigo es un, es un bálsamo, es una experiencia preciosa. Mm. Poderte escuchar y poder recibir como todas tus enseñanzas de alguna otra forma, creo que es una gran inspiración para muchas personas y, y honro mucho tu camino y toda la belleza que, que traes al mundo. Gracias, 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 infinitas. Pilar, bienvenida a Vida en Equilibrio.
1: Muchas gracias, mi luz preciosa. Para, el honor es para mí realmente, porque, bueno, a estas edades, eh, los jóvenes, ustedes, tú eres joven, son para mí el bálsamo, mm. porque nosotros ya somos, yo soy tu pasado, y entonces, pues se aprende del pasado pero en realidad nosotros que somos el pasado de ustedes, mm. tenemos que ponernos en sus manos porque ustedes son nuestro futuro mm. entonces yo, para mí, las jóvenes de tu edad y las más jóvenes son así clave para seguir teniendo esperanza en este cambio que necesitamos urgente en la humanidad, entonces el honor es para mí mi amor.
0: Ay, pues Muchas es gracias. mutuo, gracias es, mutuo es mutuo, yo siento como esa inspiración y esa ancla de poder de poder escuchar a, a, a personas con, con estas historias de vida como inspiracionales como la tuya, que, que al escucharte realmente te sientes sostenido por ese pasado y sientes que puedes hacer las cosas diferentes y, y te inspira, te inspira a caminar de una manera más, más bella en esta tierra, en este mundo en tu familia, en absolutamente todo lo que haces. Y Pilar, hoy vamos a tocar un tema que creo que para, para muchas personas va a ser ese bálsamo que tú y yo sentimos cuando, cuando platicamos. Y creo que este tema lo tenemos muy olvidado. Hemos dejado muy olvidados sí. a nuestros adolescentes en esta etapa realmente pues, tan crucial en, en la vida de... De los, de los niños, de los jóvenes, en este, en este paso hacia la edad adulta. Y creo que lo tenemos que traer de vuelta, tenemos que poner ahí atención, tenemos que poner ahí energía, porque como lo acabas de decir, pues nuestros niños pues son el futuro. Y de qué manera los podemos acompañar desde ese espacio de conciencia. Para mí, el grabar este episodio hoy contigo es justamente eso, poder abrir un espacio en donde los papás lo puedan escuchar y sentirse sostenidos, sentirse acompañado, sentir que pueden respirar, ¿no? De, ay, por fin estoy recibiendo este tipo de información ay, sí. como tan valiosa para poder acompañar a mis hijos desde otro lugar. Así es que, Pilar, bienvenida.
1: Muchas gracias, preciosa. Fíjate que quiero empezar, se me acaba de ocurrir en este momento, diciéndote que cuando pasamos por crisis como tan tremendas como la, por la que estamos pasando aún en el mundo, uh -huh. que son crisis que, aunque se han repetido a lo largo de la historia de la humanidad, las necesidades y las situaciones contemporáneas hacen que no podamos abordar estas crisis de manera igual a, a como lo hicieron nuestros antepasados. Entonces, eso me lleva a pensar que esta crisis, por ejemplo, de la pandemia, en donde el mundo es un adolescente. O sea, el mundo está en, en un estado de adolecer, ¿no? porque la adolescencia sabemos que es eh, personas o situaciones o pensamientos que adolecen, es decir, que carecen que todavía no tienen las herramientas y los recursos para tratar o abordar relaciones, situaciones en, en total conciencia o adultez, madurez entonces nosotros nos estamos enfrentando a un mundo adolescente <coughs> y cuáles son las características de un adolescente común pues es que está pasando de una infancia de seguridad y de confianza en donde él necesita, él ella, necesita forjarse un, un yo seguro, confiado, que el mundo puede ir al mundo, tomar lo que necesita, que tiene como backbone a sus padres o a sus abuelos, una casa, comida, es decir, refugio, que los niños toman refugio. Y de repente sienten un llamado, hormonal, biológico, hacia, pues, ya no, ya no puedo estar en el nido, ahora quiero ser amigo de mis amigos, de mis pares, e empiezan a salirse de esa situación de seguridad y de confianza de los padres, pero de una manera caótica, porque cuando tú vas al mundo sin herramientas, porque adoleces, no tienes los cómo sencillamente tienes el ímpetu. Uh -huh. tienes, tienes ese... Esa iniciativa loca, caótica, de ir a la aventura de la vida, pero no tienes contigo recursos que te acompañen. Entonces, esa aventura comienza a ser así como, ¿a dónde voy? Sin dirección, digamos, uh -huh. sin dirección. Y otra cosa de los adolescentes, además de no tener dirección, es que son muy egocéntricos, son el centro del mundo. Uh -huh. Necesitan ser el centro del mundo para poder después, soltar un poquito eso y empezar a relacionarse pero ellos son el centro del mundo siempre tienen razón necesitan mirada y pertenencia eso es lo primero ¿no? mm. pertenencia quiero pertenecer a, a este grupo a, a este cantante a esta idea pero entonces el mundo se ha quedado digamos en, la, en el egocentrismo adolescente en donde lo que yo quiero son mis propios intereses, uh, quiero tener la razón, me quedo como en un estado de individualidad sin, sin poder hacer comunidad y entonces como adolescentes empe empezamos a destruir uh -huh. sin poder después construir Decir, entonces, viene la pandemia o viene un quiebre de la economía, de las instituciones y los adolescentes adultos, porque podemos ser adolescentes de 50 y de 60 años, no sabemos qué hacer porque no estamos en conexión con una comunidad que podamos juntos acordar, ¿no? Acordar, es decir, poner el corazón en algo que nos compete a todos. Entonces hacemos berrinche, nos sentimos solos, queremos que nos resuelvan afuera, no nos hacemos cargo porque tampoco no sabemos ser libres todavía porque somos adolescentes, en fin. Entonces, para hablar de nuestros adolescentes jovencitos, uh -huh. necesitamos revisar cómo ha sido nuestra experiencia como adolescentes individual para comprender la urgencia de darles mirada, atención a nuestros adolescentes que están pasando, transitando por esa edad que es, yo creo que la más difícil de toda nuestra existencia en este planeta.
0: Completamente, Pilar. Y creo que también la adolescencia que están experimentando los, los jóvenes de ahora no es la misma adolescencia que a nosotros nos tocó. Nosotros no teníamos este... Esta puerta tan abierta, tanta información como los niños de ahora, para mí eso es lo más preocupante de todo. ¿Qué hacen los adolescentes ahora con tanta información que están recibiendo? De redes sociales, como mencionábamos al principio antes de empezar a grabar, pornografía, tantas puertas y ventanas abiertas. ¿Cómo pueden lidiar con tanta información? ¿Y cómo nosotros como papás podemos ser un filtro para todo eso que están recibiendo?
1: Exacto. Pues sí. Hay tantos estímulos, hay tanta información, y esa información más que formar, de forma. Entonces, ¿cómo filtrarlo? Pues a veces es imposible. ¿no? A veces podemos filtrarla, podemos censurar tantito, pero en realidad a veces los papás nos sentimos incapaces de hacerlo porque es mucho más grande que nosotros. Entonces, ellos se sienten muy ansiosos, desvitalizados, sin esperanza, porque dicen, a ver, si el menú tiene 41.500 opciones, ¿hacia dónde me voy a mover? No, no hay una dirección o que la energía de sus posibilidades esté enfocada en dos, tres o cuatro cosas, si no hay 41.500 posibilidades. ¿Qué hace una adolescente con todas esas avenidas que puede tomar y con toda esa información que le viene? Pues, o se cierra o se revela, o se drogan o evaden, pero lo único que no quieren es seguir estando expuestos a toda esa información, pero ellos no saben que lo saben. Es decir, se rebelan porque tú les censuras o no les das el, el celular o no les permites eh, tener los iPads y todos estos gats todo el día. Se enojan, por un lado, porque quieren pertenecer a un mundo en donde todos los adolescentes están expuestos justo a todos esos gadgets todo el tiempo. Entonces, se revelan con los padres o con maestros, pero a la vez les urge que nosotros como, como modelos, como padres, les demos límites. Uh -huh. Porque si nosotros no les limitamos la información, entonces ellos se desbordan y entonces sí se sienten tan ansiosos y tan angustiados que no pueden con ellos mismos. bastante tienen con toda la información nueva hormonal con todo ese, ese tránsito por esa adolescencia biológica, fisiológica, que tanta confusión nos trae porque el cuerpo está desarrollando nuevas sinapsis y nuevas cosas a, a nivel fisiológico, en donde ya de por sí eso es muy difícil para ellos. Imagínate con toda la catarata de información que les viene de fuera. Entonces esto se convierte en un, en un ruido tan terrible, en un grito de la fuera que no nos permite conectar consigo mismo. Por el ritmo, por la vorágine, por, por toda la prisa, ¿no? Nuestros adolescentes necesitan también estar en soledad y en silencio y platicar de nada o estarse... Uh -huh. estar viendo, el, el, estar viendo el, el, el universo y las estrellas, nada más. Y no les hemos dado la oportunidad de ir a esos espacios en donde puedan conectarse para hacerse las preguntas que quizá nosotros nos hicimos mucho más pequeños, porque no tienen tiempo. No hay el tiempo, porque su tiempo está saturado de información. Cuando tienen tantito eh, tiempo, lo que hacen es toman el celular, porque esos espacios de silencio o espacios vacíos les crea mucha incomodidad. Uh -huh. ¿Por qué les crea mucha incomodidad? Porque como ya todo les es dado, no, no, no hacen el esfuerzo o no hay el ímpetu de desarrollar la suficiente imaginación para crear. Yo recuerdo cuando era una adolescente que no había absolutamente nada de esto, pues todos estábamos creativa, creativos todo el tiempo, Estamos, estábamos imaginando estábamos inventando, estábamos viendo cómo divertirnos, pero entre nosotros había además una complicidad, y un, no es cómo vamos a llenar el tiempo, porque nunca nos aburríamos, nunca nos aburríamos, no. ¿no? sino que el tiempo era precioso porque había tanto que imaginar y tanto que crear. Y ahora un chiquito de 14 o 15 años tiene 10 minutos en una carretera o en una sala de espera, o en una reunión con los abuelos, que se aburre de tal manera porque le hemos desconectado la imaginación y la creatividad. Entonces, es terrible. ¿Tú qué opinas acerca de eso?
0: Opino exactamente lo mismo. Mira, ahorita lo que, lo que me llegaba eran varias cosas, y la primera fue cuando, cuando empezó la pandemia, mi hija Valentina que tú ya conoces muy bien, tiene, tiene 12 años y cuando empezamos la pandemia empezó como todo, bueno, ya tenía mucho tiempo, pero el tema del TikTok como en su generación se volvió como muy famoso, que es una red social donde bailan y hacen cosas, ¿no? Y entonces yo tenía el TikTok en mi celular, ¿no? Pero, hay préstanos para hacer un video y un video y un video. Y bueno, se la pasaba haciendo videos todo el día y bailaba y todo, pero era como una identidad que no le pertenecía. ¿no? Como que veía cómo se vestía la del TikTok y entonces ella quería tener el mismo outfit y entonces bailar de la misma forma y hasta los mismos gestos, Pilar. Yo, vaya, nunca opiné al respecto de, oye, vale, pero nada más observaba, ¿no? Me ponía ahí como una observadora de, de ver, a ver, qué es lo que esto está produciendo en ella. Y llegó un momento en el que ella sola dijo, ya no quiero. O sea, ya no quiero. se Borró videos, cerró su cuenta, no lo volvió a abrir en muchísimo tiempo el TikTok. Y en wow. ese momento en el que ella se hace este cierre, conecta de nuevo con el baile, que había sido una de sus pasiones de mucho tiempo, y me dice, quiero regresar al ballet, y eso es lo que quiero hacer, y me encanta. Y le digo, ok, mando un mail a la escuela de ballet rusa donde iba antes. Le digo, Oye, yo quiero que vaya, pero presencial. O sea, no quiero online. No podemos con el online. A mi hija me costó, le costó mucho trabajo y no quiere. Sí tenemos cuatro niñas, vengan. Y hace cuenta que fue como regresar. O sea, yo... Yo lo, 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 lo veo así, y me gusta llamarlo así, como ese regreso a casa. Como que regresó a poder conectar con su esencia, a dejarse de distraer en lo de los demás, o a quererse identificar con la vida de otros, y realmente ver hacia adentro, a ver qué le gustaba, quién era ella, qué le apasionaba, regresar a escribir, a levantarse temprano, a, a hacer que su yoga, o que su no sé qué, o arreglar su cuarto, lo que fuera, pero a crear como sus rutinas desde un espacio de ella decidir esto es lo que quiero hacer y esto es lo que me gusta hacer y fue bien bonito poder ver eso. Obviamente con todos sus matices como cualquier adolescente, pero para mí poder ver este regreso que nació desde su propia alma y el propio deseo de decir esto es demasiado y yo no sé qué hacer con esto y quiero parar, fue muy inspirador. Y, y sí lo veo y lo veo en muchos jóvenes como todo este tema de las redes sociales y toda esta desconexión, pues claro que, que cada vez los va alejando más, no los va alejando más de ellos mismos. Y, y pues sí, en este momento en donde se quieren identificar, pues no saben ni con qué identificarse si por eso hay tanta confusión, tanto en rollos de género, como en muchas cosas más. ¿Por qué? Porque ni siquiera se exactamente. conocen.
1: Exactamente, exactamente. Fíjate que tengo en, en sesiones también, eh, terapias con parejas jóvenes que tienen adolescentes ¿no? y entonces eh, eh, normalmente las parejas vienen con temas de, de problemas en la relación de pareja por eso es terapia de pareja entonces me doy cuenta que estamos tan enfrascados en nuestros propios problemas como adultos de la economía familiar del desarrollo profesional de, de poder también nosotros ¿Cómo, ¿cómo hacemos todas esas plataformas para montarnos en las redes? Porque eso es lo de hoy. Estamos de aprendices, todos los papás todavía en, en, en las redes y en la tecnología. Y entonces no nos percatamos de todo lo que está pasando en el cuarto de junto, que es donde está mi niña o, o, o mi niño totalmente desvitalizado y que cuando llega a decirte cualquier cosa le dice, espérame, 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 ya voy a acabar, ¿no? O espérame tantito, o vente conmigo y vemos la serie juntos. Pero todas estas redes son como los enemigos invisibles, disfrazados de maravilla, que, porque claro, yo sé que la tecnología opera a favor y en contra, siempre, ¿no? Es maravillosa y también es terrible. Puede ser medicina, pero también es veneno. Entonces, nosotros mismos como papás estamos tan enfrascados en nuestro futuro, o en nuestro presente que está siendo difícil, ya hace muchos años que está siendo difícil, porque estamos en un quiebre y estamos en una transición como humanidad. Obviamente, ¿cuáles son los focos rojos? Pues son los adolescentes, porque no les damos mirada, porque no nos conectamos con ellos, porque además, ¿cómo se conecta uno con un adolescente de esta época que tiene otras respuestas, que a veces sí sabe lo que quiere o que, o que te responde cosas que tú no sabes contestar o te hace preguntas que no sabes contestar. Total, estos papás están uh, muy enojados y no quieren saber de sus adolescentes en general. Entonces, ¿qué hacen? Pues los mandan al colegio a que tengan más actividades o les compran otros gadgets porque el niño está 27-7 diciéndole que ya quiere la nueva computadora, el nuevo celular o lo que sea. El papá, para quitárselo de encima, se lo compra. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Respetarnos a nosotros mismos, los seres humanos, amarnos, limitarnos, porque el límite que necesita la persona adulta es un límite para su propia integridad. O sea, no es un límite para el otro. ¿Qué quiero decir? Que un adulto, cuando es incapaz de poner fronteras entre su esto no y si lo están fregando, bueno, ok, si te lo doy, ahí ya perdimos. Ahí ya perdimos, porque seguimos en el afán de escucharlos y de darles, pero tenemos tan poco tiempo disponible, porque apenas nos da nosotros, que acabamos por soltar. Uh -huh. Acabamos por por darles lo que ellos están queriendo desde un lado que no les conviene a ellos. Y yo, re, yo creo que realmente no hay mucho que hacer, excepto porque aquí no se trata nada más de presentar el problema, sino de aportar soluciones. Uh -huh. Entonces, los papás están conflictuados, están ansiosos, los, los, los abuelos ya no están, porque los, los abuelos, pues... Pues están en, en su casa, los vamos a visitar una vez a la semana o cada 15 o cada seis meses. Eh, están totalmente desconectados de las necesidades del mundo contemporáneo. Realmente, más bien es pues, hablar de, de la vida, de los abuelos y de todo, pero ahora los, los abuelos realmente no están, no hay, no hay modelos, no hay elders, no hay, no hay sabios. Y los niños y los adolescentes están totalmente desesperanzados porque sienten que atrás de ellos no hay nadie, porque no hay una comunidad para ellos. Leía yo un montón de, de ahora que estoy en lo de los ritos de paso, leía a, a Sobonfu, Somé, malidoma Somé, que son estos eh, eh, hombres y mujeres de África, en comunidades en donde todavía la comunidad funciona como tal. Y quienes se encargan de los niños y, y los adolescentes son los abuelos. ¿Por qué? Porque los padres necesitan hacer dinero, pagar la escuela y, y proveer todo el ambiente para que esos chiquitos y los abuelos puedan estar bien. O sea, trabajas para el pasado, para los abuelos, mm. y trabajas para tu futuro. Y tú como adulto estás en medio, siendo un puente, entre la comunicación de la abuela, del abuelo con los niños y los adolescentes, y los niños adolescentes están hablando con, con sus mayores que ya tienen tiempo para mm. ellos, porque los abuelos ya tienen tiempo para ellos, mientras que los padres están haciendo cosas, están sembrando o van a vender en cualquier comunidad, ¿no? No estoy hablando de ciudades, estoy hablando de cualquier mm. comunidad humana. Entonces, como, pero como no hay comunidad, como esas africanas, entonces nosotros vivimos con muchos problemas porque tenemos que estar en 17 lugares, con nuestra atención puesta en miles de lugares a la vez. ¿Por qué? Porque no hay comunidad. Entonces yo siento que lo que tendríamos que hacer es regresar a proponer el hecho de que los abuelos también uh, se sienten útiles tienen tiempo, tienen el amor, ya recorrieron su propia vida, ya no tienen esos afanes de obtener o de crecer o de, o de, o de ganar para poder proveer a la, a, la, a la casa, sino que los abuelos están ahí ya listos para estar con sus nietos y con sus adolescentes. Y los adolescentes se han de divertir horrores uh -huh. con abuelos que están vitales, que están muy vitales porque se sienten, útiles, se sienten que su sabiduría y su camino y su jornada sirve de algo a alguien. Pero entonces todo eso está ahorita revuelto, confuso, desvinculado, no, 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 hay, una, no hay una comunidad articulada, porque los abuelos no necesariamente son los abuelos eh, del linaje, sino pueden ser tíos, amigos de la familia, mentores que tuviéramos, este, en nuestra comunidad, entonces les llamas y le dices, mi reina de 70 años, necesito que tres veces a la semana mm -hmm. vengas aquí o te lleves a mis hijos ¿no? a algún lugar en donde ustedes puedan relacionarse y platicar mientras yo, que, te, que, que, soy, que tengo 40 años o 45, 50, estoy chambeándole. ¿sí? Y yo después voy a ser elder y también voy a ser esa mentora que después me voy a hacer cargo mm. de, de estos chiquitos, pero con mirada y abrazo y contacto y tiempo, mm. tiempo, ¿no? Entonces, es increíble que en este mundo individualista, en las ciudades sobre todo, donde estamos tan desconectados y con tanta prisa, perdimos de vista el tema de la comunidad y de la naturaleza.
0: Ay, qué precioso Pilar. No sabes cómo me, me enchinaste la piel también, porque, eh, vaya, lo sabemos. Creo que es algo que, que, que ya lo sabemos, ¿no? Que ya está en nuestra información, el saber que, que los niños. Y adolescentes, al estar en contacto con los abuelos, van a crecer mucho más sanos. De hecho, hay muchos estudios y la medicina ayurvédica es algo que promueven. India sí viven, todos en la misma casa. Los abuelos siempre están presentes y los niños siempre están cuidados. Y, y me parece algo bellísimo de, de, de traernos a recordar la importancia de crecer en comunidad y la importancia de nuestros abuelos y de nuestros padres, ¿no? de ahora de nosotros, los papás de los adolescentes. Y ahora que hablabas sobre, sobre la importancia de los niños y, y de la conexión, eh, también, también me, me llegó esta reflexión que no es como para sentirnos culpables de, de utilizar el celular o la computadora, porque justo lo acabas de decir, estamos en una edad productiva en la edad pita, le diríamos en ayurveda, en la edad de fuego, de crear, de construir, sí. de transformar, pero creo que es muy difícil poder enseñar algo o poder dar un consejo a nuestros hijos si ellos no lo ven en nosotros. Creo que Exacto. es todo lo opuesto, ¿no? Y lo sabemos, lo hemos escuchado siempre, aprendemos desde el ejemplo. Y cuando le decimos a nuestros hijos, no puedes usar el celular, o no, 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 y nos ven a nosotros todo el día, es como, oye, a mí me lo han dicho mis hijas, ¿no? ¿Por qué tú sí? Y entonces me, me cae el chip y digo, sí, ¿por qué yo sí? ¿Porque soy adulta? ¿Ese va a ser mi respuesta? Claro que no, es, tienes razón, cuando esté contigo, no voy a usar el celular y voy a verte a los ojos, ¿no? Me interrumpen cuando yo estoy en el teléfono y le digo, mi amor, déjame acabar de contestar esto, no te puedo contestar así, porque entonces no te estoy poniendo atención y no estoy estando presente y te quiero ver cuando te hablo. Y acabo de responder lo que respondo y volteo. Pero sí me encuentro muchas veces en este no puedes, pero pues yo sí estoy en ese ciclo de tener que estar trabajando todo el día. Voy intentándolo de alguna manera, ¿no? pudiendo hacer horarios, de decir mis mañanas trabajo y en las tardes estoy presente. A veces se complica, a veces lo logro. Pero al final creo que es este in, in, intento constante de poder estar más presentes para que cuando nos vean conectados, digan, ah, o sea, esto es estar conectado, esto es conectar contigo mismo, esto es aburrirte y salir a la naturaleza, abrazar los árboles como lo hace mi mamá o como, y, y puedan aprender desde, pues desde observarnos todos los días, porque creo que este es, pues el, el mayor legado que dejamos es cómo caminamos nuestra vida mientras nuestros hijos nos observan.
1: Totalmente, totalmente. No, el discurso, mira, yo fui una, una mamá de discursos y obviamente no funcionaron. Obviamente no funcionaba. Sí, hacía las tareas con ellos, pero yo nunca dejé, fíjate nada más. Yo tengo dos carreras, tres maestrías, o grados académicos, cuantos quieres? Y eh, hace dos años que hicimos una terapia familiar, me di cuenta de lo terrible de haber sido una mamá tan súper activa mm. y tan inquieta porque tengo cinco hijos y tenía cinco adolescentes, ¿no? porque se llevan ocho años. Entonces, Ocho años entre los cinco. Entonces, yo hacía la tarea mía con ellos, pero corría, pero hacía todo. Y podía, porque las mujeres, ya ves que, nos, que, que tenemos tiempo y atención para, para muchos lugares. Pero desde, este, desde esta temporada de mi vida, me doy cuenta que obviamente me faltó contacto, mirada, sobre todo en los pequeños, mm. Porque después del tercero, pues ya vienen los otros dos, ya te agarran más cansada, ya como están los, los hermanos anteriores, pues juega con tus hermanos. Obviamente les faltó mirada, contacto, escucha. Mm. Porque como yo soy una mujer de mucho discurso, entonces jamás los escuché, porque yo siempre sabía qué decirles, yo era educadora mm -hmm. y entonces luego me convertí en psicóloga y entonces yo te voy a decir cómo, ¿no? Es, pero vamos a ver, no, mixto, espera, no me interrumpas, no, 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 obviamente nunca jamás escuché, y eso es lo que no sabemos hacer, porque tenemos prisa, porque a ver si te doy tres minutos, porque ya me tengo que volver a, a conectar, o a ir a la oficina, lo que sea, entonces no hay esa danza entre hablar y escuchar, no hay diálogo con velas, sino que hay una luz, una computadora prendida allá, la serie por allá, este, este, todo es artificial, es ruidoso, y el silencio brilla por su ausencia. si Yo me acuerdo antes de que hubiera luz, digo en los libros, ¿sí? Eso, ¿no? cuando no había luz artificial, las familias se juntaban al fuego. Y una, y una, en las películas lo ves, ¿no? Una tocaba el piano y el otro ve a una luz de la vela y el otro está jugando una cosita y están todos reunidos, capaz que sin hablar. Mm. O sea, no necesitabas estímulos, no necesitabas que fuera divertido, es estar. Ya no sabemos, no tenemos ni idea de lo que es estar. Entonces, una de mis propuestas que yo he visto a partir de esta experiencia que no quisiera repetir es que la única que puede salvarnos a las personas que vivimos en grandes ciudades, por ejemplo, o, o en ciudades, ¿no? Es recurrir a la naturaleza al menos una vez a la semana que fuera parte de nuestro presupuesto. Parte de nuestro presupuesto, como lo que tienes para el seguro médico, uh -huh. es para las casetas y para la carretera, porque tenemos que huir de lo artificial para poder escuchar el silencio o escucharnos conectarnos, donde, donde ojalá no hubiera señal. Entonces, necesitas ir a tocar base con la madre naturaleza. Hoy es día de la tierra. Sí, qué lindo. ¿No? ¡Qué lindo! Entonces vas y tocas base con la tierra, te arraigas, haces grounding que te permite sacar toda la energía que nos sirve y bajarte la ansiedad. Te vas a sentar al pasto o al árbol o estás en un río y te das cuenta que cada vez vas a necesitarlo más, entonces solito se hace el círculo virtuoso, uh -huh. porque tú regresas de la naturaleza y regresas descansado, cargado, ¿no? limpio de, de los pensamientos, y los adolescentes se la pasan increíble, porque estuviste en el fuego, escuchándolos, o nada, pero mamá no está hablando, mamá no está haciendo, mamá está allí sentadita y está cocinándonos algo rico. Uh -huh. Es fácil, no es tan difícil, ¿sabes? Y ahora, los niños ahora van al campo y estos quieren una cuatrimoto, quieren que siempre haga haya internet. Um, sí, pero claro, nosotros como papás, si vamos a la naturaleza, también necesitamos poner de nuestra parte el hecho de ponerles actividades, llevarlos, traerlos, decir si se requiere de energía y, y de imaginación y de chamba. Uh -huh. No sí. vamos a descansar, a tirarnos nada más. Uh -huh. También hay que a ver cómo hacemos para que
0: nuestros niños recuperen la imaginación. Mm. Totalmente, totalmente, Pilar. Yo me acuerdo, así eran los domingos cuando éramos chiquitos, nos íbamos al campo. O sea, nada lejos, nada complicado, literal Jamás a restaurantes, antes eso no se usaba. O sea, íbamos al campo, toda la familia, los primos, no sé qué, tortas, sándwiches, lo que fuera, Exacto. ¿no? Y comíamos ahí y jugábamos Exacto. todo el día. Y es de las cosas que más recuerdo y más añoro y más me toca en el corazón. Y digo, qué recuerdos tan más hermosos construimos, ¿no? Los viajes en carretera. Íbamos en el coche cantando las cien mil canciones de mi mamá y que el pelón, no sé qué, se quedó sin pelón. Todos, los seis hijos. Y no había, no te aburrías. Yo jamás me acuerdo haberle dicho, a sí. mi mamá, estoy aburrido, ¿no? Como decías al principio, no era, no era como parte de la conversación. Antes de empezar a grabar, Pilar, me comentaste sobre cómo ahora... La adolescencia tiene otro tiempo.
1: Ah, sí, fíjate que pues yo tengo 58 años y la semana que entra voy a ser abuela. Y mi mamá fue abuela cuando tenía 42. O sea, 16 años, 15 años antes que yo. Las abuelas eran de 40, yo voy a cumplir 60 en dos años y no soy abuela. Mm. Entonces, obviamente ya los chiquitos me agarran más cansada. Los papás, yo, yo fui mamá a los 22, ahora empiezas a ser mamá a los 38 o 40. Uh -huh. Entonces, obviamente, eh, así como se han uh, alargado la, la existencia, los años de, de, de vida en este planeta, obviamente los niños dejan de ser niños bastante después y los adolescentes acaban su adolescencia a los 28, o 26. Mm. Estaba, estaba viendo que el, el, el cerebro, el óvulo frontal, el cerebro en los hombres, varones, se acaba de desarrollar a los 25, en las mujeres antes. Entonces, todavía no estás listo, hecho, como producto físico hasta los 25 bueno Emocionalmente, imagínate, para como estamos ahorita, ¿no? Si, si, si estamos desconectados, entonces, obviamente el adolescente va a, no se puede hacer responsable de hacerse cargo de sí mismo. Primero, porque las condiciones económicas no son las mismas, eh, ya, no, ya no se vive por una estabilidad que dure 30, 40 años, sino que son, son como como Mercurio, el dios eh, griego, eh, griego Hermes Mercurio, que se están moviendo por todos lados. Entonces, el abordaje de la vida y del futuro es totalmente distinto al nuestro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya defínete. Hay poca, hay poca definición en, en los jóvenes. ¿Por qué me tengo que definir? Eso ya no es. ¿Por qué tengo que escoger de que voy a hacer esto para siempre? Entonces, aún los adultos estamos en un momento en donde también estamos en transición, en donde todavía no sabemos qué nos deparan dentro de 10 años, o quizá ya nunca vamos a saber si no va a ser una incertidumbre constante. Entonces, todos los adolescentes que empiezan a ser adolescentes a los 11 y acaban hasta los 25 Imagínate que son muchos años en que los adultos tenemos que estar allí para ellos porque antes era, empieza a los 13 y a los 18 ya eran adultos, por eso se, se, se les da la cartilla mm. y por eso se les daba la, la, eh, la, 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 la ¿cómo se llama? El paso, la adultez, entre los 18 y los 21, ya, ahora ya no, un niño, un, un niño de 21 es un niño mm -hmm. con derechos, con derechos que por eso comete tantas tonterías, porque además, ¿quién lo acompaña en su rito de paso a, a la adultez? Yo les preguntaba a, a chicos que, que tienen 18, 21 años, ¿cómo fue el paso de la adolescencia a la adultez? ¿Qué ganaste? ¿Cómo marcaste? ¿Cómo señalaste el paso de tu adolescencia a tu adultez cuando te dieron tu licencia? Entonces, pues, me fui a empezar mm este quise te, quise tener sexo con alguna niña, o sea, ¿qué marca su paso a la adultez? ¿El que pueden beber? ¿El que pueden fumar legal? O el que pueden decir, "Tú ya no me puedes decir nada porque yo ya soy adulto", ¿no? Porque quién los acompaña en la transición, atrás de decirles, "Mi amor, no se trata de eso, esos es pero sí se requiere que haya hombres atrás de los adolescentes que los lleven a probarse. Vámonos a explorar y a subir la montaña y a pasar el río y que, y que pasen por peligros. Los varones necesitan pasar por peligros para probar su masculinidad. Mm. Y ahora a los 20 años le dice, llévate tu suéter, mijito, y no vayas a llega, aquí a, a, a... llega aquí pronto y llévate tu celular mm -hmm. para que yo sepa dónde estás le estás cortando toda su virilidad a un niño hombre que está queriendo romper todos los links, ¿no? Con, un, con unos padres que no lo dejan crecer porque temen por su vida y por su integridad. Pero tampoco sabemos cómo. cómo. Los niños por eso, eh, o los jóvenes por eso, se pelean, y necesitan tener el ojo rojo, necesitan pelearse, necesitan probarse a sí mismos que ya pueden hacerse cargo, pero tampoco lo dejamos. Esto en los hombrecitos. Y en las niñas, afortunadamente hay mujeres como tú, y, com y como todas estas mujeres que acompañan a sus mujeres en la menarquía y en su regla y les dan mirada, pero, gorda, ustedes son sobre de libra. O
0: sea,
1: mm. es ¿Cuántas mujeres hay así que traen a sus jovencitas a acompañarlas en esa transición? ¿Qué hacen las niñas, no? Se siguen poniendo los tampax, los cótex mm. eh, eh, siguen, siguen sintiéndose sucias sí, les, 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 los, los, los dolores no tienen ningún sentido, se sienten feas ¿cómo es posible? ¿cómo? porque no hay allí alguien que las acompañe en todo su proceso, porque es largo el proceso porque es doloroso porque, porque son odiosos los adolescentes a veces, porque, porque nos, nos caen mal, porque nosotros no tenemos tiempo para ellos porque además ya somos mamás mayores y abuelas mayores. Entonces, imagínate que todo ese movimiento de la humanidad que todavía no sabemos en qué va a concluir, nos está haciendo muy pesado a los seres humanos. Estamos en ensayo y error absoluto. Entonces, también tener la gentileza con nosotros y con nuestros adolescentes y con nuestros viejos de decir, no sabemos cómo realmente no sabemos cómo, ojalá supiéramos cómo, pero no sabemos cómo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Unirnos, unirnos, querernos, contactarnos y tener esta compasión de decir, ni tú, ni yo, ni nadie, porque esto, es, esto nos rebasa. Esto, esto es el gran misterio. Uh -huh. Aún no sabemos a dónde vamos a llegar, estamos yendo, estamos en gerundio. Yo creo que el, el, el amor y la mirada y el contacto, o sea, es tan simple lo que necesitamos los seres humanos a veces. No es complejo, es muy simple. Es simple, o sea, es darnos tiempo, salir. ¿no? Si nos complicamos la vida cada vez más, nos vamos a alejar más de lo que, de lo que es nuestro ser esencial, que es el amor, el tiempo, el espacio, ¿no? hacer un ambiente. Uh -huh. Hacer un ambiente, cuando haces un fueguito y un ambiente y una comidita rica, los adolescentes, como moscas, ¿a dónde se van los adolescentes, amigos de nuestros hijos? A las casas en donde hay una familia, uh -huh. una, una rica comida, el refrigerador está abierto, te hacen hot dogs, lo que sea, uh -huh. allí, allí gravitan nuestros adolescentes, uh -huh. en esos lugares en donde. En donde les das palomitas y las das de comer, y hay un sillón increíble, y hay uh -huh. más chavos. Allí se van los chavos. Uh
0: -huh.
1: Entonces, no, no, es, es, es simple. Y yo creo que tiene que ver también con el tema de la mujer, uh -huh. mucho, ¿no? De, de nosotros como mujeres, que somos el hogar. Porque tú dices el retorno al hogar. ¿Y quiénes son el hogar? Pues somos las mujeres, el hogar. Uh -huh. Entonces, si nosotros somos capaces de abrir un espacio y, a, y hacer un ambiente propicio, o sea, como tú dices, nosotros como modelos, si nosotros estamos tranquilas, si estamos generando ambientes todo el tiempo, solitos van a venir. No es cuestión de hablar, de decir, de castigar, de tener consecuencias. Ver, yo, yo, yo soy la generadora. Yo voy a hacer el ambiente, que cuando llegue mi hombre o, lo, o los primos o lo que sea, digan no sé por qué me siento bien aquí pero aquí me siento muy bien mm. y tú dices pues sí, porque me he dedicado a generar esos ambientes es tan sutil ¿no? con belleza con alegría ¿no? con, hasta con objetos, con flores con plantas con, o sea, traer la naturaleza a casa en caso mm. de que no pudiéramos ir allá afuera, porque no tengo dos días, bueno, entonces voy a traer la naturaleza, ¿no? Las mascotas para los adolescentes son fundamentales también, mm. porque están en contacto con la vida y la muerte, todo el tiempo, en contacto y con mm. el cuidado. Un adolescente que no tiene sentido de vida, hay que darle una mascota. Mm. Y, le, y, y le dices, es tuya y tú la vas a cuidar, tú te vas a hacer cargo. Entonces, tienen un ser, un, un ser vivo, a su cargo pero si la niña o el, o el chavo no le dan de comer tú no puedes hacer ah, ya no le dio me acabé haciendo yo cargo del animal no no entonces un ser vivo, un gato un perro un lo que sea que sea nosotros somos los los responsables de, de de que ellos se hagan cargo, ¿no? Para no intervenir. Mm. Lo que no debemos de hacer los papás es intervenir, manipular y contaminar los procesos de nuestros chavos.
0: ¿Y de qué manera lo hacemos, Pilar? Casi. ¿De qué manera podemos acercarnos a, a los adolescentes? Ya hablaste de crear el espacio, que me parece una herramienta bellísima y de regresar a lo simple y a lo más básico y a lo sutil. Pero como, como papás, ¿cómo hacemos para estar sin intervenir, sin ser demasiado, sin sentir que, que, que abrumamos a nuestros hijos y que estamos, porque pues eso es un arma de doble filo, ¿no? De pronto sobreestar, el, el niño ya está harto y dice, mi mamá no me deja en paz. O sea, ¿de qué manera somos papás presentes, abrimos el espacio, creamos ese ambiente y hacemos sentir a nuestro hijo cómodo con nuestra presencia?
1: Fíjate que lo que yo he eh, eh, últimamente he aprendido, porque... La verdad es que yo con mis hijos, pobres, pobres de mis hijos, ¿no? Y nos amamos, pero pobres de mis hijos porque, sí, bueno, en muchas cosas fui realmente buena y en otras no. Pero lo que ahora veo es los niños, los jóvenes están tan confundidos y tan ávidos de mirada y de, y de, y de contacto que, ah, algo muy importante, no estamos en nuestro cuerpo, ni los adultos, ni los adolescentes, ni los niños, ¿no? Entonces, conforme yo he regresado a mi cuerpo en los, en los últimos años, me he dado cuenta que cuando hay un dolor físico o emocional mío o de un adolescente o de un viejo, no puedo insistir en el dolor, es decir, darle poder o estar en que mal hice, me caí, si me hubiera ido por acá hubiera sido mejor, no, pero ya me caí y ahora me está doliendo mucho y tengo que ir al doctor y entonces para, para que la próxima vez no lo haga, bueno, la onda es todo lo contrario: es cómo pongo la atención en el 2% de lo que he hecho bien, mm. o ella o él ha hecho bien, y no darle poder a lo negativo, sino que es como lo que se llama psicología positiva: mm. ¿no? de ir, si el muchachito o la, o la niña, lo que sea, reprueba, no pela, grita, ¿no? Pero, pero una vez a la semana. Te dice, mamita, te amo, o oh, me encantó esto. Allí, de allí te agarras, ¿no? A uh -huh. ver, cuéntame de eso que te encantó. Así, en una semana hay una cosa linda, eso es lo que tienes que estar reforzando, 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 para que, para que nuestros jóvenes sepan que tienen recursos uh -huh. y que uno se da cuenta que las de las cosas que hacen bien. Porque todos los humanos somos mucho mejores para hacer notar lo malo. Y se nos va, y, y como quedamos por hecho, que lo bueno, o sea, se asume, ah, pues eso lo tienes que hacer. No, es cualquier cosa que nuestros jóvenes o nuestros viejos hagan, hagan positivo para su bien, para su integridad o para la relación de la, de la familia, allí tenemos que insistir. Tampoco sobre insistir, sino ah, no, uh -huh. más o menos es siempre reforzar lo positivo en las personas. De manera que el yo de los adolescentes se va, se va fortaleciendo, la persona se siente valiosa y dice, ah, mira, no se le fue, sí lo vio mi mamá, sí lo vio. Y lo malo, si es terrible, obviamente lo tenemos que señalar uh -huh. y resolver. Si no es terrible, mmm, lo puedes señalar, pero todo depende de la intención con la que estés platicando, si tu intención es desde el, de, como castigarlo o, o darle una consecuencia porque tienes mucho miedo o estás muy enojada pues el, el adolescente se cierra si, te, si tú empiezas a hablar de otra persona, de otro caso no de su caso sino de otro caso parecido los chavos son muy inteligentes y agarran la onda pero no es hiciste, sino fíjate que en una escuela me contaron que un niño no es sé que no, o sea, hay que hay que tener estrategias más inteligentes y sí pensar cómo vamos a abordar a nuestros chavos que no sean directo, sino sesgadito. Uh -huh. Les le cuentas historias parecidas sin decirles se parece a lo que hiciste tú, ¿no? O me encantaría que lo hicieras tú como ella, sino cuentas la historia y la sueltas ¿no? Mm. Y, el, y, y los chavos la van a agarrar sí o sí, aunque parezca que no. Mm. no. Y 20 años después, yo me acuerdo, mamá, que un día me contaste la historia de fulanito de tal y me sirvió mucho para bla, bla, bla. ¿no? Y tú dices, mm. Mm. o sea, queremos resultados inmediatos y los resultados inmediatos no existen. eso es una cuestión de que así queremos las cosas. En fin, amor, ojalá supiéramos cómo. Ojalá supiéramos. Digamos que, Ideas, son ideas o son, claro. o son cosas que, 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 que a, abren. Veces, a veces funcionan,
0: nada más. Se, Oye, Pilar, ¿me platicaste? Si abren, son muy nobles. Son muy nobles, totalmente. Me platicaste al principio tam, también sobre Peter Pan. Me encantaría que ah, fueras hacia eso porque tú a estar precioso. Fíjate
1: que, como a mí me gustan mucho los mitos y los cuentos, cuando yo hablo del de paso de la adolescencia a la adultez, pues hablo del mito de Ícaro, de Faetón y de, y de Peter Pan. ¿Por qué? Porque Peter Pan vive en el, en el mundo del nunca jamás. ¿no? Es, es un cuento increíble que habla de la sombra, que habla de, justamente también de las adolescentes como Wendy, de lo que debe de ser y no debe de ser. Pero en realidad, Peter Pan... Es un, eh, es un adolescente o es un niño que no quiere crecer. Quiere perpetuar su estancia en ese lugar en donde todo es como un paraíso, en donde se divierte y tiene aventuras y desafíos. Pero el momento en que ya necesita tener la realidad de decir esto me toca y necesito crecer porque voy a crecer sí o sí. Entonces, el síndrome de Peter Pan es... Inconscientemente le pasa a muchas personas. El, el, el síndrome es, eh, voy a inflacar lo más que pueda, hombres y mujeres, mm. para no tener, eh, ¿cómo se dice? Ese aspecto de adulto. Necesito mm. tener aspecto de niño para que me protejan, para que me resuelvan y para seguir dependiendo perpetuamente pero es un miedo a crecer. Entonces, se generan física y emocionalmente hasta la voz, a veces, hasta la, toda la forma en donde tú ves adultos que, son, que, te, que te dan ganas de abrazarlos y de cuidarlos y se salen con la suya muchas veces. Uh -huh. Porque dicen, es tan lindo y es tan dulce, y me da una ternura y uno acaba cayendo en la trampa de manipulación de jóvenes o adultos. Peter Pan que les da mucho miedo hacerse cargo entonces se generan todas estas características físicas, emocionales eh, y estrategias para que tú los ampares eternamente mm. se hacen dependientes y entonces tú te conviertes en una codependiente cuando una niña tiene ese síndrome que no se llama de, de, de Peter Pan en, en las mujeres pero es buen hay, hay muchos, muchos libros sobre todo Marion Goodman es una mujer yunguiana que acaba de morir hace unos años, que tiene libros espectaculares sobre el tema de las mujeres de no querer crecer. Uno de ellos se llama Addiction to Perfection. Mm. Es un gran libro para, para, para las mamás, para leer acerca de la docencia porque hablabas tú también en, en, hace ratito, en que te, te, en las redes te dicen qué vestirte, qué, qué, qué medidas tener te ponen todos estos filtros en, los, en donde no se te ve el granito, te alargan los ojos, te quitan, ya sabes, ¿no? Sí. Entonces, esos modelos terribles para nuestras chiquitas, ellas son son así como, como palomillas a la luz a querer ser eso, ¿no? Entonces, son capaces de irse moldeando para llegar a ser eso y se crea un abismo y un vacío terrible porque no hay sí. identidad, ¿no? Te, te estás poniendo una máscara, te, está, te estás metiendo en un personaje, cuando vienen esos vacíos de la identidad, entonces dices, no, ya estoy gorda, este, no me van a querer así. Y obviamente todo eso tiene que ver con que hay una vergüenza en ser tú, vergüenza en ser tú como eres, y una culpa tuya por no ser suficiente o por no tener los recursos para lograr eso que te está imponiendo la sociedad. Entonces te quedas con vergüenza y, y con culpa. Toda la vida, vergüenza de existir y culpa, te sientes culpable por no ser suficiente, por no haber logrado ser esa mujer que te ponen en, en, en el Instagram. Mm. Entonces se generan todos estos terribles problemas alimenticios que en el fondo son el miedo a hacerte responsable de tu vida, mm también tiene algunos matices de tener problemas con la mamá, de una mamá controladora, una mamá que abusa, una mamá de muchos discursos, ¿sí? que no ve a la niña, que no está para ella. Entonces, ella quiere desaparecer. Quiere hacerse cada vez más niña hasta desaparecer. Mm. Es, es muy complejo, es, 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 es muy complejo, pero además el tema del síndrome de, de, de Peter Pan está instalado en, nuestro, en nuestra sociedad, lo he visto con, con Men's Work, ¿no? con, con trabajo en, en círculos de hombres, uh -huh. ellos mismos dicen, somos adultos adolescentes, y en el gobierno y en la economía y en las instituciones y en las relaciones de pareja y en, y en los clubes de amigos, hay adultos adolescentes. Entonces quieren perpetuar el repentón, la fiesta, no hacerse responsables, no hablar desde... desde Hacerse cargo de gobernar su reino y de estar en la punta de la pirámide. Siempre quiere que haya alguien más que resuelva. Tenemos chivos expiatorios de él tiene la culpa, él tiene la culpa o ella tiene la culpa, pero no nos hacemos responsables porque da mucho miedo hacerte cargo totalmente en un mundo tan incierto. Pero hacia eso tenemos que ir. Nuestros adolescentes hay que acompañarlos, plis a que se hagan adultos sanos y contentos, felices. ¿Qué tenemos que hacer los adultos? Darles esperanza, ¿no? es decir, contarles mucho, contarles todo lo que hemos fallado, que no nos dé vergüenza confesar mm. que tuvimos muchísimos errores, ¿no? que nos vean reales a los papás. Cuando, cuando los, los hijos nos ven reales, se acercan. Si nos ven perfectos, un tiempo. Uh -huh. Entonces, ¿qué necesitamos hacer los papás? Vulnerarnos, exponernos ante su mirada, porque aun cuando somos modelos, somos modelos de, de ser seres humanos reales. ¿Y qué quiere decir real? Con todas nuestras contradicciones. hijito soy un manojo de contradicciones, mi amor. Uh -huh. Yo a veces no me entiendo. Dame chance, necesito gritar o llorar porque estoy confundida. Uh -huh. Ah, es que padre, mi mamá es siente como yo. Pero si los papás se ponen arriba y son como dioses, son inalcanzables. Entonces los chavos dicen, pues no hay manera porque es la Virgen María y Dios Padre. Tú a ver quién nos alcanza. No, o sea, no puede, por más que salte y por más que diga él y por más que logre y por más que me saque. Horizontales, reales, aunque sin perder de vista que somos los padres. No somos los amigos, somos los padres, pero padres reales. Claro. Llenos de contradicciones Y yo
0: estaba como muy cansada, ¿no? Entonces fue como, ya vámonos, niñas. Y salimos de la comida y yo iba gritando antes de subir al coche y iba quiero mi casa, quiero mi cama, tengo hambre, tengo calor, ¿no? Entonces las niñas se van atacadas de la risa y ya hasta que Lorenza dice, me siento igual y yo, ¿verdad? Que es horrible sentirse así, ¿no? Pero poder como expresar esos sentimientos también de frustración, como lo acabas de decir, ¿no? Soy un manojo de contradicciones, de pronto ya no sé ni lo que quiero, de pronto también como tú estoy ya, ahora sí que hasta la madre ya no sé exacto. cómo hacerle, ¿no? Pero exacto, qué importante exacto. es hablar de la vulnerabilidad, Pilar, creo que es un mensaje que, que debemos de priorizar prioritizar porque creo que de esa manera enseñamos a nuestros hijos a de adultos poder vivir más felices, sin justamente llegar a este complejo de querer alcanzar una perfección. Y me encantaría ya para ir cerrando, Pilar, hablar un poco de la importancia de también darles la oportunidad a nuestros hijos y poderles abrir un espacio de terapia, un espacio donde podemos soltar y darnos cuenta que de pronto no tenemos todas las herramientas y que por eso también hay especialistas, que creo que es algo que nos cuesta muchísimo ver y vemos, no hay nada grave en mi hijo, nada de qué me debo preocupar, ¿por qué lo voy a llevar a terapia? ¿O por qué no? Si no hay, no he hecho nada grave, ¿no? Y, y creo que eso es bien alarmante. Yo no tuve la oportunidad de niña de ir a terapia, como me hubiera encantado, porque yo fui como lo dijiste al principio, de mi adolescencia fue esconderme en la fiesta, en el alcohol, en salir de lunes a domingo sin parar, porque no podía estar sola conmigo misma. Me daba pánico, me daba vergüenza. Mm. O sea, estar sola era mm. como no, no, amanecía crudísima y decía no loser. No sí, decía, sí. amanecía súper cruda y decía no importa, vamos de nuevo, ¿a dónde vamos? Buscaba dónde salir, a dónde distraerme, qué hacer. Y al final...
1: Es que lo acabas de decir perfecto, ¿a dónde distraerme? para ¿Cómo? distraerte ¿Cómo? en vez de conectarte.
0: Totalmente. Y, y es como ahora ya con tantas herramientas que tenemos y con, la verdad, el beneficio, como decías al principio, de la información y, y del acceso a este tipo de, de terapeutas, de especialistas, poder realmente decir, híjole, esto se sale de mis manos, necesito ayuda, ayúdame. Pilar está siendo terapeuta de Valentina, mi hija, y ha sido un regalo enorme. Y yo siempre lo dije que iba a ser una mm. prioridad en mi familia, ir a terapia iba a ser como ir al dentista. Y todos tenemos que ir a terapia. Nada más me falta a mi esposo, espero próximamente, pero es una prioridad aquí ir a terapia, ir buscar esa limpieza en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en lo más que podamos, porque pues justamente es como... El, el, y los niños necesitan tanto limpiar, y más en la adolescencia, justo esta información, a ver, ¿cómo, ¿qué van a hacer con esa información? Pues limpiarla, poderla sacar en una terapia, lo que tal vez a ti no te dicen, Exacto. por más cercanos que sean, por más buena relación que tengas, el poder platicar con alguien más, híjole, es súper liberador y súper sanador, y yo creo que lo debemos de priorizar, y tú como, como terapeuta, Pilar, solamente para ir justo cerrando todo esto maravilloso que has compartido, ¿cuál es como tú tú, no sé si llamarlo consejo, o, o cómo puedes invitar a los papás y a los adolescentes a decir, hey, la terapia es un espacio seguro y es necesaria.
1: Sí. Ay, gorda, cuesta mucho trabajo. Uh, tú no puedes convencer a alguien que lo que tiene es muchísimo miedo de ponerse vulnerable.
0: ¿no? Uh -huh.
1: porque, porque, uno, porque damos 25 mil argumentos a mano, de decir que no vas a terapia porque no crees, no creo en eso es pues que hay que creer en eso uh -huh. es como uh -huh. si te llega la señal del internet, no, no creo en la señal del internet, pues es un fact o sea, no es que creas o no, no pero tenemos muchos argumentos porque tenemos mucho miedo de ser descubiertos, uh -huh. tenemos mucho miedo de que nos vean, de que dijeron ya te caché eso que tú tenías como secreto porque además, como dicen los terapeutas todos somos buenísimos para ver lo negro o lo oscuro en los otros, pero no en nosotros mismos. O sea, es mucho más fácil verlo en los otros que en nosotros mismos. Creemos que lo guardamos muy bien. Creemos que nadie se da cuenta. Todos se dan cuenta, menos uno. Entonces, justo como traemos arrastrando la vergüenza de ser como somos, preferimos decir, nadie me va a cachar nunca mis temas oscuros. Mi sombra nadie la va a ver. Claro, esa persona acaba por no, no verla. Ella, su, su propia sombra. Entonces, acabas por decir, no creo en la terapia, eso es bullshit, no es científico, todo eso que no es como racional, es no. Pero en el fondo, hay muchísimo miedo. Ahora, yo he ido a muchas terapias, todos mis hijos han estado en terapias, mi ex marido Alejandro, con el que me llevo increíble, ha ido a terapia, pero ¿qué fue fundamental en nosotros?, la terapia sistémica, uh -huh. la terapia familiar fue así de, no inventes, hay un pocos terapeutas sistémicos, es muy difícil la terapia sistémica, pero cuando te enfrentas, ¿no? como hija a tu madre, como madre a tu esposo, uh -huh. el esposo a sus hijos, los hijos acá, los padres allá, y ves todas las aristas de la familia, se te revela una cosa increíble en donde es pura luz después de mucha oscuridad. Mm. O sea, porque todas las partes están trabajando, todas las partes están trabajando, sale la cloaca y después de todo esto de la cloaca se reordena todo el sistema. Es más rápido, es más fácil y es mm. más doloroso mm. porque te enteras de todo. Ahí los secretos de todo se ventilan, pero las soluciones son aras. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Terapia sistémica, chavos. Váyanse todos a terapia uh -huh. sistémica. Terapia familiar en donde vayan todos. Y los terapeutas van a decir si son abusados los terapeutas. Ahora viene la mamá sola. Después quiero entrevistar al papá. Ahora viene Valentina o alguna de mis hijas. O sea, la terapia sistémica ve a las partes y al todo. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Soy terapeuta. Recomiendo 100% sin estigmas, que nos liberemos de todos esos uh, argumentos y esas uh, justificaciones que han hecho de la terapia algo que hemos visto como dudoso, como no verificable. También hay que ver que habemos tal cantidad de terapeutas mm. que hay que saber escoger a dónde Totalmente. quieres ir a poner tu integridad, mm. en manos mm. de quién quieres poner tu integridad.
0: Mm -hmm.
1: Eso también tenemos, tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Claro con eso. Pero 100%, 100 esos espacios de escucha, de hablar, de tener seguro, de tener, de hacer confesiones que no vayas al confesionario como antes íbamos y ¿no? nada.
0: No, claro.
1: Una delicia, te libera, te libera.
0: Uh -huh. Uh -huh. Te libera. Y al liberar... Mi gorda preciosa. Ay, Pilar, ha sido un placer, un placer, un placer, un placer, un placer. tener, un súper placer. Tenerte aquí, en verdad que... Va a ser una herramienta maravillosa para todos los que te pudimos escuchar. En tres palabras, Pilar, ¿cómo encuentra el equilibrio en su vida?
1: Mira, yo siento que el equilibrio es, es una danza. Es salir de mí para regresar a, a mí. Es afuera y adentro en una danza. El equilibrio no es más que... El balance, ¿no? Y el, el balance es tener un momento de expansión, de contracción y de reposo. Cualquiera mm. de, de, de esas. Las tres, sin descuidar a ninguna. Cuerpo, emoción, mente. ¿No? Siempre hacer la síntesis, no descuidar na, na, nada. Entonces, el balance es no descuidar ninguna dimensión de mi, de mi ser, nutrirlas a todas. Mm. Es difícil, pero sí es posible, ¿no?
0: es posible claro
1: que sí es, es vivir es un desafío es maravilloso
0: es maravilloso sí, querida Pilar sí, yo voy a compartir sí. en, en la descripción preciosa te agradezco muchísimo muchas gracias a ti ¿Dónde te pueden encontrar todo yo se los voy a poner en la descripción del episodio ¿Dónde pueden encontrar a Pilar sus redes sociales lo que está compartiendo en este momento para que la puedan encontrar y compartir con ella querida Pilar gracias por tu tiempo por este espacio por compartir con nosotros honro mucho tu, cari tu tu camino tu cariño también y tu compartir gracias infinitas
1: gracias a ti preciosa un honor, muchas gracias